0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zur heutigen Episode. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Heute spreche ich mit Jonas Geißler. Er ist Gründer und Inhaber von Times and More, Institut für Zeitberatung in München. Sein Buch, das passt ganz gut, Time is Honey, ist soeben auch in der Taschenbuchausgabe herausgekommen. Er arbeitet als Organisationsentwickler und begleitet Veränderungsprozesse, und dabei spielt Zeit natürlich fast immer eine wesentliche Rolle. Übrigens auch im Privatleben ist er zeitlichen Herausforderungen ausgesetzt, denn er ist Familienvater, mit drei Kindern. Hallo Jonas.
1: Burkhard, ich grüße dich.
0: Das sollte heute per Skype klappen. Wir versuchen natürlich das Beste, die Qualität der Übertragung hinzukriegen. Aber wir haben es vorhin mal getestet. Und äh, ja, wir kommen ja sonst nicht zueinander. Man könnte sagen, wir haben zu wenig Zeit. Kann das sein?
1: Naja, das Thema erfreut äh, sich allgemeiner Beliebtheit. Und das führt dann paradoxerweise auch dazu, dass ich, Manchmal ganz schön ausgebucht bin.
0: Ja, wir hatten durchaus Herausforderungen, zusammenzukommen. Und dann haben wir gesagt, bevor wir das Ganze irgendwie zum Jahresende verschieben, lieber jetzt, lieber jetzt per Skype. Okay. Ja. In deinem Xing-Eintrag steht, dass du ein Institut für Zeitberatung hast. Scherzhaft gefragt, kann man eigentlich die Zeit beraten?
1: Nee, die Zeit kann man nicht beraten. Die kann man ja, äh, mit der Zeit kann man überhaupt nichts machen. Man kann die Zeit auch nicht sparen und nicht verlieren und nicht totschlagen und auch nicht managen. Man kann sie nur leben. Das ist das Einzige, was man mit der Zeit machen kann. Managen können wir uns selbst, wenn wir wollen, aber mit der Zeit selbst können wir, wie gesagt, wir können sie einfach nur leben und das möglichst gut. Das wäre das Ziel.
0: Erzähl uns ein bisschen was zum Institut, wie es zur Gründung gekommen ist, vielleicht auch ein bisschen zu deinem Werdegang.
1: Ja, also ähm, ich habe Soziologie und Medienmanagement studiert und war dann erst in der Medienbranche unterwegs, immer so ein bisschen gefühlt mit angezogener Handbremse, bis ich mich dann so auf meine pädagogischen Familientraditionen äh, irgendwie besonnen habe und dann äh, über einen persönlichen Kontakt eine Trainer- und Coach-Ausbildung gemacht habe und gemerkt habe, irgendwie ist das ein Weg, wo ich noch mehr Kraft entfalten kann als in der in der Medienbranche und bin dann eingeschwenkt, habe mich da weitergebildet und habe dann irgendwann festgestellt, dass mein Vater, der Pädagogik Professor war, er ist mittlerweile emeritiert, und der ganz viel zu diesem Thema Zeit geschrieben hat, eher so vom Schreibtisch aus, aus dem Form äh, der Wissenschaft, dass das eine schöne äh, Kombination wäre, mit ihm gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wie wir das, was er geschrieben hat. Äh, zu den Menschen.
0: Er ist ja auch, Karl-Heinz Geißler, er ist ja auch sehr, sehr umtriebig als Buchautor. Er hat ja selbst auch viele Veranstaltungen und und äh, Vorträge gemacht. Ich habe ihn in dem Kontext auch schon vor vielen Jahren kennengelernt. Wir kommen später nochmal drauf auf die Zusammenarbeit zwischen euch beiden. Dir war es aber wichtig, dem Rahmen zu geben im, im Sinne von Institut, oder?
1: Genau, wir haben wirklich äh, dieses Institut gegründet und haben auch gesagt, dass es das nicht nur eine Vater-Sohn-Veranstaltung wird, haben wir noch einen lieben Kollegen, den Dr. Frank Orteil, mit dazu geholt. Der ist auch noch mit an Bord. Also wir sind zu dritt und repräsentieren auch so drei Generationen im Umgang mit Zeit. Mhm. Und mir war es auch wichtig, mit meinem Vater eine gemeinsame Arbeitsteilung zu haben. Also mhm. ich wollte jetzt nicht genau das machen, was er macht, weil ich gar nicht so sehr wissenschaftlich unterwegs bin. Ich bin zwar auch Autor mittlerweile, aber ich Hand habe das nicht so wie er, dass ich irgendwie ständig publiziere. Ich bin eher ein Mensch der Praxis, ein Mensch des Stuhlkreises, ein Mensch, der mit, mit anderen zusammen, mit unternehmerischen Menschen arbeitet und was unternimmt und in die Praxis geht. Und beides hat ja einen schönen Zeitbezug und genau die Kombination, die ist ganz attraktiv und erfolgreich.
0: Damit wären wir natürlich genau bei dem Punkt. Erzähl uns ein paar Beispiele aus deinem Alltag als Berater. Also wer ruft dich und warum, in welchen Situationen?
1: Also mich rufen einmal Institutionen, die Seminare zu dem Thema anbieten, Wissenschaftseinrichtungen, aber auch vom DAX-Konzern bis zu einem kleinen Start-up, wo es einfach darum geht, wir würden gerne mal ein Seminar oder Workshop zum Thema Zeit machen. Etwas über dieses klassische zeitmanagement wo einfach nur mit Listen und, und Tools gearbeitet wird, hinaus. Also dieses Thema Zeit ist ja ein großes Thema, das hat eine große philosophische Komponente. Und irgendwie, um dem gerecht zu werden, da haben viele Lust, sich damit mal zu befassen. Manchmal einfach aus so einer Incentive-Idee hinaus, das wäre doch mal ein ganz schönes, nicht fachliches Thema. Mhm. Und manchmal ist es aber auch ganz konkret aus einem Mangel heraus wir haben das Gefühl, wir kommen irgendwie nichts mehr hinterher. Wir vertändeln unsere Zeit in endlosen Meetings. Wir schreiben uns eine Milliarde E-Mails hin und her und irgendwie kommt überhaupt nichts dabei rum. Wir haben irgendwie das Gefühl, obwohl wir äh, jeden Tag zehn Stunden arbeiten und danach müde nach Hause gehen, wir bringen überhaupt nichts mehr voran. Was ist denn da eigentlich los? Liegt es an der Zeit
0: vielleicht? Mhm. Wie, wie und, arbeitest du das dann auf? Da, da sind sicherlich die Hörerinnen und Hörer auch gespannt, die ja nun äh, allesamt auch Führungskräfte sind.
1: Also ich kann ja mein klassisches Beispiel nehmen. Da ist mal ein Bauunternehmen mit ungefähr 60 Mitarbeitern auf uns zugekommen und die haben gesagt, wir wollen gerne mal zwei Tage zu dem Thema mit ähnlichen Mangelerscheinungen, wie ich sie gerade aufgelistet habe. Und dann haben wir erstmal mit einer Großgruppenmethode, äh, mit einem World Café, so die Spannungsfelder identifiziert und aber auch, welche Zeitressourcen gibt denn eigentlich im Unternehmen.
2: Mhm.
1: Und das war quasi so eine Analysephase, die wir... Äh, in lustvoller, auch zeitlich lustvoller Atmosphäre gestaltet haben. Wir haben alle beteiligt, vom Chef, Geschäftsführer bis zum Praktikanten. Und dann, da kamen dann so, ich sag mal so, Hotspots nach oben. Da ging es um ein paar banalere, oder nicht banalere, sondern allgemeinere Dinge, die man so kennt, wie Erreichbarkeit, Meetings und Kommunikationskultur. Und dann waren einfach noch ein paar Dinge, die speziell jetzt bei diesem Unternehmen und der Baubranche ja. da aufgepoppt sind. Und dann haben wir tatsächlich in Gruppen sehr workshopartig Maßnahmen erarbeitet, um eben zeitgemäßer, angemessener damit umgehen zu können. Da haben die Teilnehmer einen großen Beitrag geleistet und wir haben unsere Impulse da reingegeben. Und da, das ging von einer ganz anderen Art, Meetings zu gestalten, mhm. mit auch bekannten Hinweisen und Tipps und Tricks, bis zu Themen, wo die ihre Schnittstellen verbessert haben, bis hin zu einfach dem Thema, Gesundheit, Erreichbarkeit am Wochenende, Abgrenzung, wo äh, in Abstimmung mit den Führungskräften auch gesagt wurde, wann reicht's auch? Was brauchen wir auch für Auszeiten, für Erholungszeiten, um dann auch wieder fit da sein zu können? Also das Thema Zeit hat ja auch diesen gesundheitlichen Aspekt ganz stark drin. Und das fällt mir auch noch ein, ein Aspekt, der bei diesen, bei dem äh, Unternehmen auch noch aufka aufkam, wie können wir uns Zeiten für Innovationen ja, schaffen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das ist übrigens, also die, die drei großen Initiativen, bei denen das Zeitthema so im Fahrwasser mitkommt, ist Gesundheitsmanagement, Nachhaltigkeit und Innovationsmanagement oder Innovationskultur. Die Frage ist natürlich immer, wie gestalten wir unsere Zeit so, dass Innovationen wahrscheinlicher werden? Zwischen 15 Telefonanrufen und drei Meetings ist Innovation eher unwahrscheinlich. Wir müssen, die müssen wir Zeit anders gestalten, sodass mhm. das dass wir innovativer werden als mhm. Unternehmen.
0: Kriege ich eine ne Vorstellung von, finde ich auch ganz spannend, eben wenn das so, so drei Themenfelder sind, die das auseinandersetzen oder sich in die Reflexion einsteigen über Zeit natürlich nochmal begünstigen. Was mir gerade einfiel in dem Kontext war, dass das mittlerweile ja auch ein bisschen Buzzword Deep Work also die Fähigkeit sich überhaupt mal ich sag mal zurückzuziehen, sich zu fokussieren, längeren Zeitraum auch an einer Sache zu arbeiten, um wirklich in diesen Zustand zu kommen, ob es immer Flow ist, darüber könnten wir jetzt streiten, aber dass ich sagen kann, ich kann wirklich mal ein komplexeres Thema mit ausreichend Zeit in einer Atmosphäre, wo ich mich auch absetzen kann, bearbeiten letztlich. Also ich weiß nicht, kriegst du es auch mit, dieses Stichwort Deep Work, dass das im Moment, klar auch beim Kontext von Innovationen oder ähnlichen Dingen, aber dass das eine Rolle spielt, eine Sehnsucht ja schon fast ist bei manchen Führungskräften?
1: Absolut, nur nicht und nicht so oft unter diesem Label Deep Work, mhm. aber störungsfreies Arbeiten oder Mike Gary Keller hat dieses dicke Buch geschrieben, The One Thing. Mhm. ja, Oder auch Peter Drucker hat dazu schon viel gesagt. Also es taucht an ganz vielen Stellen auf. Und es ist natürlich in einer Welt, die voll von Optionen ist und Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen, was ja ein großer Zustand auch der Fülle ist, mhm. ist es natürlich, nehmen Störungen tendenziell eher zu. Und es nehmen Zeiten zu, in denen wir so, dazwischen sind, zwischen den Optionen. ja Ich tanze auf der einen Hochzeit, bin aber quasi digital vernetzt auf drei anderen Hochzeiten und löse mich dann so auf mit meiner Aufmerksamkeit mhm. und das ist ein sehr unbefriedigender Zustand, weil Selbstwirksamkeit nicht mehr möglich wird. Ja. Es wird auch keine echte Begegnung und Resonanzerfahrung möglich. Ja. Sei es mit anderen Menschen oder mit einer Aufgabe. Und daher ist die Sehnsucht, und aber nicht nur die Sehnsucht, sondern auch die ökonomische Sehnsucht von Unternehmen, wie können wir es denn eigentlich schaffen, auf Strategieebene zum Beispiel mal wirklich uns zwei Tage einzuschließen und tief zu tauchen und wirklich Wesentliche und Essentielles zu schaffen.
0: Ja, ein gutes Beispiel. Ich glaube, das ist mit Schnorcheln dann nicht getan. Ne? Da muss man dann schon ja. tiefer, tiefer tauchen. Sage mir, wie hat sich aus deiner Sicht eigentlich der Umgang mit Zeit in den vergangenen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten verändert? Was sind da deine Erkenntnisse?
1: Also das ist, da könnte ich jetzt lange ausholen, weil da halte ich auch Vorträge drüber oder, oder ein Teil meines Zeitvortrags geht da auch drum. Mhm. Weil es ist ganz interessant zu wissen, wie wir eigentlich dazu kommen, heute so mit Zeit umzugehen, wie wir das tun. Allein die Tatsache, dass dass, was ich mache, ein Geschäftsmodell ist, Zeitberatung und dass mal, äh, Leute erscheinen zu Vorträgen über Zeit, das ist ja schon ein Symptom. Ja, Vor 500 Jahren wäre da niemand erschienen. Das wäre völlig äh, absurd gewesen. Ähm, und ich wäre wahrscheinlich nach dem Vortrag auf dem Scheiterhaufen gelandet und das hat sich aber verändert, weil wenn man mal wirklich kurz ausholt, vor 500 Jahren war Zeit gleich Naturzeit. Man hat über Zeit nicht nachgedacht, die Natur und da allen voraus das Wetter hat die Menschen in ihrer Zeit beeinflusst. Mhm. Deshalb ist das Zeit und Wetter in den romanischen Sprachen auch immer noch der gleiche Begriff. Mhm. Le temps im französischen ist Zeit und Wetter. Ja. Das Wetter hat die Zeit bestimmt. Und dann wurde irgendwann die Uhr erfunden. Das ist quasi die disruptive Innovation, die Maschine, die die Moderne eingeläutet hat. Und wir haben mit der Uhr haben wir von Rhythmus auf Takt umgestellt. Natur ist rhythmisch, die Uhr ist taktförmig. Und haben die Natur ein Stück weit aus der Zeit rausgeschmissen, haben die Zeit leer gemacht und konnten sie mit neuen Qualitäten besetzen und das war das Geld. Und seit wir die Uhr haben, verrechnen wir Zeit in Geld und auf einmal wird sowas wie Beschleunigung attraktiv, auf einmal wird sowas wie Zeitverdichtung attraktiv. Mhm. Ich
2: finde
0: nochmal wichtig, ja. du hattest das ja auch in einem Vortrag, den ich erlebt habe vor, vor ein paar Monaten. Von dir und deinem Vater hörte ich das ja auch. Das hat mich sehr bewegt, die, die Unterscheidung zwischen Rhythmus vorher und Takt jetzt als, äh, als wesentliche Erkenntnis einfach auch, dass man sagt, ja, da hat ein, ein sehr starker Ablösungsprozess auch
1: stattgefunden. Ja, wir werden natürlich unseren Rhythmus nicht los. Wir sind auch Natur und sind äh, quasi, das heute erforscht ist, die Chronobiologie. Wir sind eine Symphonie von Rhythmen, Herzschlag körpertemperatur, verdauung, und so weiter und so fort. Mhm. Aber der Takt kam vor allem in der Industrialisierung dann als ganz starkes Zeitmuster dazu. Vielleicht ganz kurz, wie funktionieren Rhythmus und Takt? Rhythmus ist immer Wiederholung mit Abweichung. Mhm. Jedes Jahr Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber jedes Jahr anders. Wir selbst werden jeden Abend müde, aber jeden Abend, wir sind anders. Der Rhythmus hat so einen Dehnungsspielraum,
2: mhm.
1: wie unser Herz ja auch. Sonst könnten wir keine Treppe hochjoggen, ja, weil das Mhm. Also das kann sich anpassen der Rhythmus. Der, irgendwann ist der Dehnungsspielraum überlastet, dann wird der Mensch krank oder das, der See kippt um beispielsweise, weil äh, quasi die Regenerationszeiten des Ökosystems überlastet sind. Das ist Rhythmus. Und Takt ist Wiederholung ohne Abweichung. Mhm. Jede Minute gleich lang. Ja. Und äh, diese zwei Zeitmuster zusammen gebracht, haben uns sehr viel Wohlstand gebracht. Ja, Wir haben ganz viel davon, man muss ja sich nur umschauen, also Teil unseres Wohlstandes ist diesem Prinzip geschuldet und aber auch Zeitnotstand. Der Geldwohlstand und Güterwohlstand ist auch durch Zeitnotstand erkauft. Und diese äh, die Vertaktung der Welt, vor allem in der Industrialisierung, hat uns eben viel gebracht und seit aber ungefähr 30, 40 Jahren, seit die digitalen Technologien Einzug erhalten, nimmt der Takt eher wieder ab, weil die Uhr ist zu starr. Sie arbeitet nach dem Prinzip eins nach dem anderen. Und Aber was quasi jetzt kommt in der Postmoderne ist Flexibilisierung. Also das heißt, alles gleichzeitig, mehr, verdichtet, nicht mehr nach, nacheinander schneller machen, sondern verdichten und vergleichzeitigen, ist das Beschleunigungsmodell der Postmoderne. Und das merken wir auch daran, äh, unseren, unseren äh, Alltag organisieren wir weniger mit der Uhr, so wie früher, äh, sondern mit dem Smartphone. Ja. Das mhm. kann mehrere Optionen gleichzeitig. Und auch sowas wie Pünktlichkeit nimmt in manchen Branchen, das ist jetzt eher in postmodernen Branchen, eher ab. Ja? Also aus der IT-Branche kenne ich das ganz viel, dass ähm, es nicht mehr heißt, komm um 8 Uhr, sondern komm morgens, wenn du arbeitsfähig bist. Mhm. Also das ist bei um elf und bei manchen schon um sechs. Ja, oder das man verhandelt ein, aktuell
0: dann nochmal drüber, ne?
1: Genau. Mhm. Und an der Pünktlichkeitsmoral ist es immer ganz schön zu sehen, die nimmt tendenziell eher ab. Das merken wir daran, dass wir quasi früher den Vorwurf gekriegt haben, du bist unpünktlich und heute hören wir den Vorwurf, warum hast du nicht angerufen? Mhm. Ja, weil wir können mit unserem Smartphone unsere Verspätung pünktlich ankündigen. Das ist quasi äh, die Freiheit, die wir dazu gewinnen. Ja. Und so gehen wir heute mit Zeit um. Wir haben so viele Möglichkeiten wie keine Generation vor uns. Und gleichzeitig knüpfen sich daran Erwartungen mit diesen Möglichkeiten gut umzugehen. Und äh, die Freiheit kommt natürlich nie ohne den Zwang einher, entscheiden zu müssen. Und heute sind eben ganz stark Entscheidungskompetenten gefragt. Kompetenten im Auswählen, im Verzichten, im Verpassen, im Ignorieren. Mhm. Ich schreibe gerade einen kleinen Artikel über Let it be Listen also die Kraft des Seinlassens nutzen.
0: Das finde ich gut. Das ist ein guter ein guter Ansatz, den man ja fast schon im, im Kontext von Selbstführung für sich auch auch mal ausprobieren könnte.
1: Ja, und der kommt immer stärker. Also auch mit, den, mit dem, was man so agile Methoden nennt. In dem agilen Manifest steht ja als eine Prämisse die Anzahl der nicht erledigten Dinge maximieren. Oder Steve Jobs hat es mal so schön formuliert. Fokus. Die meisten Leute meinen, Fokus heißt, ja zu sagen zu der einen Sache, auf die ich mich konzentriere. Und er meint, es stimmt aber gar nicht. Fokus heißt vor allem, Nein zu sagen zu den hundert anderen Ideen und Dingen, die da aufpoppen. Mhm.
0: Ist mir auch er sehr eingeblieben, ja. Mhm. Er,
1: er sei genauso stolz auf das, was sie nicht getan haben, wie auf das, was sie getan haben. Also man muss auch die richtigen Dinge sein lassen.
0: Hast du das Gefühl, dass wir als Menschen, als Gesellschaft, vor allen Dingen im westlichen Bereich, dass wir gerade lernen, damit umzugehen? Hängen wir einfach hinterher? Ich hatte Alexander Markowitz auch im, im Podcast-Interview und auch bei Vorträgen schon mal eingeladen. Der sagt, ja, nicht in Panik geraten wegen dem Smartphone, vermeintlichen Smartphone-Terror so ungefähr, sondern wir lernen das auch, aber wir hängen ein bisschen hinterher, sage ich mal in meinen Worten. Wie siehst du das?
1: Klar ist es ein Lernprozess und auch die jungen Generationen, die damit aufwachsen, äh, erlernen einen anderen Umgang. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen oder mir mir anmaßen zu urteilen, ob es besser oder schlechter wird. Es wird anders. Mhm. Wir werden manche Dinge dadurch verlieren und andere dadurch gewinnen. Das ist ein Lernprozess und wenn Herr Markowitz sagt, ähm, wir hinken etwas hinterher, Frage, kommt so eine Frage in mir auf, was hinken wir denn hinterher oder was ist es, dem wir hinterher hinken?
0: Na nee, ja, gut, ich sage mal, das ist ein Umgang mit diesen Dingen, dass wir sagen, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, dass dass wir lernen, damit umzugehen, dass wir lernen mit dieser Fragmentierung, die wir uns ja zum Teil selbst auch zuzuschreiben haben, wir können das Gerät ja auch abschalten, er hat sehr pragmatische Tipps, dass man das Telefon am besten tief unten im Rucksack hat, um gar nicht dran zu kommen, so ungefähr, dass diese Fragmentierung natürlich etwas ist, mit der wir aktiv umgehen müssen und auch abwählen. Das passt ja zu dem, was du auch zu Steve Jobs gesagt hast. Ne? Also das gehört dazu. Das gehört dazu. Ähm, nicht, dass wir denken, wir könnten multitasken, wenn es dann physiologisch vielleicht gar nicht möglich ist, sondern die Dinge auch wirklich einzuteilen. Also ich fand ihn da ganz, ganz beruhigend und entspannend, so wie ich ihn erlebt und verstanden habe. Wir hängen insofern hinterher, dass wir die Instrumente noch nicht so benutzen können, wie wir sie benutzen könnten, also im Sinne von wirklich steuern. Ist das der elfte Finger, sage ich immer, das Smartphone? Oder ist das etwas, was für mich ein Instrument ist, was mir hilft, nach meinen eigenen Zielen mein Leben auch zu leben? Ne?
1: Ja, und da kommt natürlich einmal das Thema Selbstführung ins Spiel. Das ist, Aber für mich ist es in meiner Arbeit wichtig zu unterscheiden. Es gibt schon diese individuelle Ebene, mhm. äh, die nenne ich so Zeit die Ebene der Zeitkompetenz. Da spielt sicher viel Selbstführung eine Rolle. Mhm. Und es gibt aber auch die Zeitkulturebene, also die soziale Ebene. Ja. Und beide gilt es zu gestalten, weil ähm, einfach nur zu sagen, ja, du musst dir irgendwie bessere Kompetenzen aneignen, mit deinem Smartphone umzugehen. Wenn aber die Ursache für äh, Problemstellungen beispielsweise in den Erwartungen an Erreichbarkeit liegen, die von außen an nicht gestellt werden, ja, ich muss immer auf 24-7 für meinen mhm. Kunden erreichbar sein. Und wenn ich das nicht bin, bin ich ein schlechtes Mitglied äh, des Unternehmens. Dann ist diese Zeitkulturebene, also man muss unterscheiden, wo die Ursache von Problemen liegt um sie dann dort gestalten. Mhm.
0: Dann wenn ich dich, wenn ich dich da richtig verstehe, ist das ja auch eben Teil deiner Arbeit, dass du sagst, dass das machen wir in Workshops, machen wir auch einer Organisation deutlich oder wir sind zumindest Reflexionsfläche für so etwas.
1: Ja, und ich erlebe manchmal halt äh, auch Negativbeispiele, wo irgendwie wirklich wenig Ressourcen zur Verfügung stehen. Und dann heißt ja, irgendwie Herr Mayer-Müller, Sie werden Ihren Anforderungen nicht gerecht, dann gehen Sie mal ins Zeitmanagementseminar mhm. und optimieren sich da mal schön, dass Sie danach dem allen gerecht werden können. Das ist natürlich Illusion und fast schon zynisch.
0: Ich glaube, es ist gibt's zynisch, ja. Mhm.
1: Sowas gibt es manchmal auch in Seminaren und äh, dann bin ich auf der falschen Interventionsebene. Mhm. Das ja. kann ich nicht viel bewirken, außer so kurzfrist äh, ad hoc Verartungsdinge, die aber nicht sehr nachhaltig sind.
0: Wenn ich nochmal zurückkomme zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, auch deine praktische Arbeit, deine Projekte und so weiter, was ich ungewöhnlich und gleichzeitig positiv finde, soweit ich das bisher wahrgenommen habe, ist die Zusammenarbeit mit deinem Vater, der ja eben, wie wir schon gesagt haben, selber ausgewiesener Zeitexperte ist und dann auch eher aus dem universitären Kontext ja, kommt und agiert hat. Wie muss man euch beide jetzt vorstellen in der Zusammenarbeit? Also ich habe euch erlebt in einem Co-Vortrag, allein das fand ich schon ganz erhellend und auch schön, weil es auch die Unterschiedlichkeit natürlich äh, toll war, das zu erleben, auch mit dieser Thematik umzugehen. Also was, was ist so die Art, wie ihr zusammenarbeitet? Was ist vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob der Begriff passt, aber ein Mehrwert auch in eurer Arbeit zusammen?
1: Ja, der Mehrwert ist, dass wir ganz unterschiedlich mit Zeit umgehen und unterschiedliche Freiheiten und Zwänge mit Zeit haben. Und mhm. mein Vater ist emeritierter Professor, der hat natürlich, kann ganz anders mit Zeit umgehen wie ich, der mitten im Berufsleben und im Familienleben steht. Und wir haben ein Vortragsformat entwickelt, ein Teilzeitvortrag, wo er den ersten Teil und er den systematischen, geschichtlichen hält und ich dann eher den praktischen. Das läuft noch mal
0: schön so. langsam, weil Das ist ein Teilzeitvortrag. Allein ja. der Begriff ist natürlich schon fein.
1: Genau, das gibt es auch nicht so oft, glaube ich, und wir haben da draußen ein schönes Format gemacht, was gut ankommt, was auch wirklich ein Renner ist, also wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum damit unterwegs und es ist aber so, dass mein Vater aufgrund des Alters so langsam das, seine Vortragstätigkeit auch etwas reduziert und ich oft auch seinen Teil übernehme und mache und ich freue mich aber total, wenn wir auch mal wieder zu zweit unterwegs sind.
2: Mhm.
0: Ihr habt ja, glaube ich, auch ein paar, mindestens einen Vortrag, meine ich, auf YouTube auch gefunden zu haben, wo man euch mal zusammen erleben kann.
1: Ja, den Vortrag, äh, unseren Vortrag haben wir bewusst, äh, da gab es schon viele Anfragen, der gefilmt werden kann und dann online gestellt werden, da haben wir uns immer dagegen entschieden. Aha, okay. Es gibt von meinem Vortrag so einen kleinen Teaser, es gibt ein paar Radio- und auch Fernsehaufzeichnungen auf YouTube, mhm. die stehen alle auf unserer Website auch verlinkt und so, da kann man uns auch im, im Doppelpack erleben.
0: Das ist gut. Das werde ich nämlich mal als Link auch in die Shownotes packen zu diesem heutigen Podcast, sodass die Hörerinnen und Hörer da einfach mal draufklicken können und dann einfach ja eigenes Bild auch, auch daraus ableiten können. Was ist noch das Besondere in eurer Zusammenarbeit?
1: Naja, ja, die Geschichte wir als Vater-Sohn, wir kriegen ganz häufig gespiegelt von Leuten, wie toll sie das finden, dass Vater und Sohn sowas zusammen machen. Also hm. dass jetzt irgendwie der, der Schreinersohn, die Schreinerei vom Vater übernimmt, das ist ja noch relativ gang und gäbe. Und in unserem Fall ist es aber tatsächlich ungewöhnlich. So ungewöhnlich, dass jetzt Anfang März auch ein, in der FZ ein langer Artikel darüber erschienen ist, über unsere Art der Zusammenarbeit. Und was da, was uns einfach noch auszeichnet, ist, wir haben einen Teilen einen Humor, mit dem wir die Zeit betrachten und auch einen Witz, wo wir uns total unterscheiden, ist in der Art zu arbeiten. Das habe ich schon erwähnt, ich eher praktisch, eher als Schreibtischtäter. Wo wir uns ein bisschen auch in die Quere gekommen sind, ist bei unserem Buch Time is Honey, das haben mhm. wir ja zusammengeschrieben, mhm. um genau diese Perspektiven auf die Zeit auch in einem Buch verfügbar zu machen. Ja. Und er ist natürlich seit 40 Jahren Autor, ich nicht und da bin ich ein bisschen durch seinen Vorgarten gelatscht und das war jetzt nicht ganz konfliktfrei, aber Gott sei Dank sind wir beide da geschult und sensibilisiert und ich, ich gehe da, ich glaube, der der Konflikt hat oder die Konflikte haben eher dazu geführt, dass die Qualität des Buches gestiegen.
0: Ist. Also auch an dieser Stelle Einladung an die äh, Hörerinnen und Hörer, sich da auch ein eigenes äh, Lesebild mal zu verschaffen. Jonas, vielleicht zur Abrundung unseres Gesprächs, denn wir können natürlich auch nicht das vorwegnehmen, was du zum Beispiel in einem Vortrag ja auch wirklich entfaltest. Aber vielleicht gibt es so eine Art praktische Zeitberatung nochmal zum Abschluss. Gibt es so zwei oder drei Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern geben kannst, um im eigenen Führungsalltag, ich sag jetzt mal souveräner, mit der eigenen Zeit umzugehen?
1: Ja, also das, das Wichtigste finde ich, die Zeit mal zum Thema zu machen. Also die, die Zeit auf die Platte zu heben und sie zum Thema meiner Selbsterkenntnis und Selbstbeobachtung zu machen. Mhm. Also mich auf Zeit hin beobachten, die zeitliche Brille aufziehen. Auch zu schauen, wann läuft es auch ganz gut mit der Zeit, weil unser Blick ist häufig sehr mangelorientiert. Mhm. Die Zeit fällt so auf, wenn sie irgendwie zu kurz kommt oder zu knapp ist. Also nehmt euch Zeit für die Zeit, macht mhm. sie zum Thema. Das kann in einem, mit einem Buch, in einem Seminar, das kann aber auch mal bei einer Flasche Wein oder bei einem schönen Spaziergang oder im Urlaub geschehen. Mhm. Lustvoll am besten. Dann finde ich es wichtig, das zahlt auch ganz gut auf das Selbstführungsthema ein. Zeit versuchen bewusst zu gestalten, also Verantwortung für die eigene Zeit zu übernehmen, ohne sich quasi die Anforderungen zu hoch zu setzen, aber einfach im Sinne von was ausprobieren. Die eigenen Muster mit Zeit, ja, also wie starte ich morgens in den Tag, wie mache ich eigentlich Pause, wie schließe ich meinen Arbeitsalltag ab, wie regeneriere ich, wann fallen mir die besten Dinge ein, wie komme ich auf Ideen, wie schaffe ich mir Zeiträume für konzentriertes, fokussiertes Arbeiten. Wobei empfinde ich die meiste Lust, wann komme ich in den Flow und so weiter. Das sind alles Zeitfragen, weil mhm. in der Zeit verzeitlicht es sich dann und dann wird es konkret.
2: Mhm. Und
1: das kann ich dann gestalten. Und zwar eher mit so einer, sag mal, ich sage immer, eine lustvolle Experimentierhaltung hilft mir einfach mal was anders zu machen.
2: Mhm. Einen anderen
1: Weg zur Arbeit zu fahren, wie den, den ich seit 15 Jahren fahre. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ja. Umwege haben eine hohe, ein hohes Innovationspotenzial. Vielleicht probiere ich einfach mal sowas aus. Kleinigkeiten. Ich fange mal ein Meeting mit einer Minute Schweigen an. Das ist vielleicht sehr irritierend, aber über Irritation wird ganz viel gelernt. Hier mhm. da draußen die ganzen disruptiven Innovationen vom Smartphone bis zu was weiß ich. Muss man also Irritation, äh, sich selbst ein bisschen irritieren und die Leute im Umfeld auch. Manchmal vielleicht auch ein kleiner ziviler Ungehorsam den zeitlichen Erwartungen mal nicht gerecht werden und schauen, was passiert dann eigentlich? Mhm. Ist es so schlimm, wenn ich die Aufgabe nicht annehme oder mein Smartphone mal ausmache oder nicht innerhalb von fünf Minuten auf E-Mails reagiere, sondern mir einen halben Tag Zeit lasse oder zwei Tage oder, oder, oder. so mhm. Das wäre für mich Zeit zum Thema machen, ist quasi die Überkategorie und dann kleine, lustvolle, Prototypen und Testballons bauen im Umgang
0: mit. Ja, gerade die experimentelle Haltung denke ich können wir so weitergeben auch als Tipp oder ja An Anregung zur eigenen Erfahrung finde ich gut. Vielleicht ja. noch
1: ein, ein Nachgang: Wir ja. können uns ja auch gar nicht nicht mit der Zeit befassen. Hm. Ja, wir, wir befassen uns ja implizit die ganze Zeit mit der Zeit. Und aus meiner Sicht macht es viel Sinn, auch unternehmerisch Sinn, dass er eben zum Gegenstand meiner Gestaltung zu machen, wozu ich das alles mache. Mhm. Das ist, kann sehr unterschiedlich sein. Ich kann sagen, wir wollen irgendwie gesünder werden oder eben innovativer oder auch effizienter werden oder so. Das, das ist quasi was anderes. Aber immer der Rückschluss auf, wie muss ich die Zeit gestalten, um das, was ich erreichen will, zu erreichen.
0: Mhm. Finde ich gut, finde ich sehr einleuchtend und ja, klasse, gebe ich so, wenn man so will, einfach weiter direkt und äh, sag an dieser Stelle, Jonas, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Wir können das sicherlich bei Zeiten fortsetzen und klasse auch, ich glaube, das war einigermaßen stabil von der Verbindung und toll, dass du die Zeit jetzt an der Stelle auch für unsere Hörerinnen und Hörer, für mich zur Verfügung gestellt hast. Super, Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit dem Organisationsentwickler und Zeitexperten Jonas Geisler. Wie immer, so auch in diesem Podcast meiner Aufforderung, nutzen Sie die Ideen und die Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.